0: Par visu pateicieties Dievam, tieši to Dievs grib no jums, Kristu Jēzu. Deves Tēvs paldies par šo atgādinājumu, ko caur savu vārdu tu mums šodien gribi mācīt un palīdz mums arī to iemācīties. Dievs, lai šajā brīdī, lai kādā situācijā mēs katrs atrastos, Mēs tomēr ieraudzītu lietas, par ko mums vajag Tev pateikties, par ko mums ir Tev jāpateicas. Jo viss nāk no Tevis. Tu esi šīs pasaules radītājs, Tu esi valdnieks. Un Tev mēs visu godu gribam dot arī tagad, arī Tavu vārdu pārdomājot. mūsu. āmen. Lūdzu, sēdēties. Dažas lietas, pirms mēs apstājamies pārdomās pie Dievu vārdu. Pagājušajā svētdienā man bija iespēja būt priekūs draudzē un priekūs draudze svinēja savu 150. 150. gadus svētkus. Mīšs sveiciens jums no brāļiem un māsām priekulē. Man bija prieks tur būt arī tāpēc, ka pirms es kļūvu mācītājs šeit, es varēju kalpot priekulis draudzē un tur ir daudz jauku atmiņu un arī šis dievkalpojums, kurā bijām pulcējušies, lai pateiktos dievam, Arī tur bija daudz šīs atmiņas un a, daudz pateicības, a, un pateicība ir tā, par ko mēs arī šodien kopīgi varam domāt. Es gribu teikt paldies a, visiem, kas ir iesaistījušas arī šī dielkalpojuma veidošanā, a, kas ir dekorējuši, kas ir gatavojuši dziesmas, kas ir klājuši gaudus a, un tā tālāk un a, tā joprojām. Pateicība ir viena svētīga lieta, vai ne? To saprot vecāki, tad, kad piedzimst bērni un viņi viņa to sāk audzināt. Un viena no lietām, ko vecāki cenšas bērniem ieaudzināt, ir saki paldies. Es atceros savu bērnību, nu, tas jau bija, kad varētu teikt tāds apzināts vecums. Mani vecāki man ar vien to atgādināja. Un uh, viņu dažādos veidās, veidos centās to iemācīt, ka vajag pateikt paldies. Kadreiz nācās no kaut kā šķirties, jo, redziet, cilvēks uzskata, ka man jau pienākas. Un uh, tad vecāki teica, ne, ja tu nespēji pateikt paldies, tad tev tas nepienāk. Un es domāju, katrs no mums mēs saprotam, cik svarīgi ir ieraudzīt to, ko mēs saņemam, ar pateicību visu to saņemt. Un arī Bībeli ļoti daudz runā par pateicību, un arī tas ir iemesls, kas norāda, ka pateicība ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvēm. Un tieši tāpēc es arī šodien, kad mēs šajā mēnesī esam domājuši draudzē kopīgi par lūkšanu, apskatot to no dažādiem aspektiem un šodien domājam par lūkšanu pateicība, es gribu aicināt jūs visus, ka mēs koncentrētos uz to, kā iemācīties būt pateicīgiem. Tas ir ļoti svarīgi. Kad mēs apskatīsim vairākas rakstu vietas Bībelē, mēs redzēsim, ka tas nav tikai tāpat vien, ka mums ir jābūt pateicīgiem, Ka tas nav tikai nu, tas labais tonis, ka mēs pasakam par kaut ko paldies. It īpaši tāpēc, ka šis laiks, kurām mēs dzīvojam, mēs to varētu nosaukt par totālas nepateicības laiku, jo šodien visiem taču liekas, ka viņiem kaut kas pienāks. Un cilvēki iedomājas, ka visi ir viņam tieši kaut ko parāda. Un mēs nepamanam, ka varbūt šī, nepateicība, ka tāda korozija iznīcina mūsu kā cilvēkus no iekšpuses un tas sagrauj mūsu arvien ziļāk un dziļāk. Šodien jau tā ir kļuvusi par tādu milzīgu problēmu, ar kuru mēs cīnāmies sabiedrībā, ka cilvēki ir nepateicīgi. Cilvēks var daudz ko saņemt, bet vienalga viņš, Nav apmierināts, rīko dažādas protestus, izsaka savu neapmierinātību. Un es vēlos, ka mēs vēlreiz tā uzmanīgi ieklausamies šajos vārdos, ko tikko lasīja. Apostols Pāvils saka ticīgiem cilvēkiem, Tesaloni, kā viņš saka, par visu pateicieties Dievam. Tieši to Dievs grib no jums, Kristu Jēzu. Pāvils raksta ticīgiem cilvēkiem. Un ja tu arī tā esi, arī Telviņš saka šos vārdus par visu pateicieties. Un Apustuls Pāvils ne tikai e, izsaka šo aicinājumu, nu pateicieties, pasakiet paldies. Bet Apustuls Pāvils saka, Dievs to grib. Viņš savu vēstuli tesaloņu tiešiem iesāka ar pārliecību, ka cilvēki, kuriem viņš raksta šo vēstuli un kuri šo vēstuli lasīs, ir ticīgi ļaudis. Pirmās divas nodaļas par to liecina, es nolasīšu tikai vienu pantu, un otrā nodaļā, 13. pantā, viņš saka, un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums dieva vēstījumu vārdus, Esat tos uzņēmuši nekā cilvēku sacīt vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos ticīgajos. Apostols Pāvils divās nodaļās runā par to, ka viņi ir saņēmuši tik daudz no Dieva, ka viņi ir saņēmuši glābšanu, ka viņiem ir ticība, ar ko viņi dzīvo, Un tad Pāvils tālāk runā par to, kā šī ticība izpaužas. Kā izpaužas tava ticība? Tu ej varbūt uh, vērojot savu dzīvi, tu ieraugi, ka tā kaut kādā veidā atšķiras no uh, kādu citu cilvēku dzīvēm. Varbūt tu nedari kādas lietas, par ko, ko citi cilvēki dara. Tu nedari lietas, ko varbūt sabiedrība uzskata, ka tas ir ļoti normāli. Arī Apustules Pāvils šeit uzskaita daudzas lietas, kā izpaužas ticība. Un viena lieta, ko arī viņš saka, un par to arī šodien domāsim, Pāvils saka, pateicieties, par visu. Tā ir ļoti nepieciešama mūsu ticības izpausme, jo tic šo, jo pateicība norāda uz to, kā mēs attiecamies pret Dievu un kā mēs attiecamies pret cilvēkiem. Un es gribu, lai šajā brīdī varbūt mēs mazliet padomājam, kaut vai tā nedēļa. Cik bieži tu izjūti šo pateicību un tu arī tiešām tā pateici? Cik bieži tu esi bijis neapmierināts un šo neapmierinātību kaut kādā veidā esi izteicis? Un ja mēs tā mēģinātu pasvert, kas tad ir bijis vairāk, Droši vien mums būtu jāatzīst, ka tā pateicība ir bijusi mazāk. Vismaz man tā ir jāsaka par sevi. Bet, mīļie draugi, pateicība ir attieksmes jautājums, kas nesel līdzi milzīgas svētības. Un bieži vien mēs pat par to nepiedomājam un to nenovērtējam. Padomāsim, kāpēc Pāvils saka šos vārdus, par visu pateicieties Dievam. Tieši to dievs grib no jums, Kristu Jēzu. Un vispirms es gribu teikt, ka tās grūtības būt pateicīgiem par visu, mums sagādā tas, ka mēs nevienmēr spējam pareizi novērtēt situācijas, ar kurām mēs sastopam. Mēs to vērtējam no savu skatu punktu. Mēs vērtējam situācijas no tā, kas mums liekas izdevīgāk. reiz Apustuļus Pāvils sludināja Atenās, tur bija sapulcējušies tā laika gudrie prāti, filozofi, un tad viņš tur saka, Apustuļu darbu 17. nodaļā mēs to lasam viņš saka, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā. Viņš, debes un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš uzrunā cilvēkus, kuri visa, visus cenšas saprast ar prātu, kuri daudz runā, kuri daudz apspriež dažādas lietas. Un viņš saka šos vārdus un saka, vai jūs tam citi ticat? Vai jūs šodien ticat, ka jūsu dzīvība, jūsu sirdspuksti, tas, ka jūs elpojat, pilnīgi viss ir Dieva dāvana jums. Es aicinu jūs tā uz mirkli, uh, iedomāties, ka jums ir uh, kā labi draugi, kuri jums kādu dienu saka, ziniet, mēs gribam jūs iepriecināt. Mēs gribam jums uzdāvināt uh, vienu nedēļu, lai tie ir kā svētki jūsu dzīvē. Mēs gribam aizvest jūs uz kādu skaistu salu, kurā vispriekš jums ir sagatavots. Jūs varēsiet izbaudīt šo nedēļu, jūs varēsiet priecāties par visu, ko jūs tu redzēsiet. Protams, mums tā īsti negribas noticēt, nu nevar jau būt, ka kāds tādā veidā par mums varētu rūpēties. Bet ja tā būtu, cik pateicīgi jūs par to būtu? Dievs mums ir sagatavojis daudz vairāk. Daudz vairāk kā šo salu. Dievs radīja visu šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Cik bieži mēs vispār par to aizdomājamies? Dievs radīja šo kārtu, kārtību visumā. Visu šo matemātiku, ķīmiju, fiziku, anatomiju. Mēs redzam, viss strādā ideāli. Daudz ko no tā cilvēks pat nav spējis novērtēt un atklāt. Ja kaut kur būtu pieļauta kaut mazākā kļūda, dzīvības nebūtu šīs zemes. Mēs par to nenojaušam, mēs par to pat neaizdomājamies. Mēs pieceļamies no rīta kārtībā dienu paiet visnormāli, Mums liekas pats par sevi saprotams. Bet, ziniet, zinātnieki pēta un viņa brīdina, ja cilvēki rīkosies nesaprātīgi ar to, kas ir, tas var novest šo pasauli, šo planētu pie katastrofas. Un modelē dažādas situācijas. Bībela arī saka, pasaulījies bojā. Bet vēl tas nav noticis. Vai tu pateicies Dievam par to? Bet tu apzinies, ka tas nav noticis tikai tāpēc, ka kāds tam neļauj notikt? Dzīves apstākļi uz zemes. Dievs radīja šo pasauli priekš mums. Viss ir perfekti. Zemes lielums, griešanās ātrums, Atmosfēras spiediens, atālums līdz no saules, dažādi augi, zemes auglību. Vai tu to novērti? Vai tu pateicies Dievam? Mūsu ķermenis tik uz uzbū. Mēs dzīvojam. Mēs aizmirstam bieži vien to, kas visu to ir radījis. Mūsu spēja domāt, mūsu spēja just, mūsu spēja pieņemt lēmums. Dievs to ir, Devis. Mūsu dažādie talanti. Ir tik daudz lietas, kas mums ir, bet daudziem tās nav. Mums ir, kur ēst, mums ir, kur dzīvot, Mēs esam apģērti, un droši vien ar tām drēbēm, kas mums ir, mēs varētu vēl desmit cilvēks apģērti. Ir darbs, ir veselība, ir draugi, ir miers. Mēs pazīstam Dievu. Mēs esam piedzīvojuši glābšanu. mums ir draudze. Mēs netiekam vajāt savas ticības dēļ. Mums ir šis dievnams, kur mēs varam pulcēties. Mēs varētu šo sarakstu turpināt vēl un vēl. Jūs esat šajā brīnišķīgajā salā. Izbaudiet šo laiku tur, bet tad ir kāda karsta diena, un sēžot šajā skaistajā mājā, jūs paņemat pulti un gribat ieslēgt kondicionieri, bet tas nestrādā. Viss. Viss sabojāts, dienas sabojāt. Ir neapmierinātība, sviedri tek. Ai, kā tie draugi izbojā man šodien dienu, viņi nepaskatījās, ka tas kondencijums ir snestrādā. tā bieži mēs rīkojamies savā dzīve. Lietas pārāk ilst, ir līst vai nelīst. Tad vēl kādas lietas un mūsu neapmierinātība tik aug un aug. Kaut kas nenotiek, prātam draudze. Un tad mēs nākam piepūtušies dusmīgi. Mums ir tik daudz dots. Un Bībēls saka par visu pateicieties. Pāvils saka 1. vēstulē korintiešiem 4. nodeļā. Kas tev ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Tas ir jautājums arī mums. Un tā problēma ir tā, ka mēs bieži vien daudz labāk redzam to, kas ir citiem. Jā, Bilam Geitam ir daudz. Labi, Kristapam Porziņģim arī ir daudz. Varbūt tur Aivaram Lembergam un Velkam. Un mēs sākam sevi salīdzināt. Bet nepajautājam vai tev pašam kaut kas pietrūkst. Svarīgi ir novērtēt pareizu situāciju, kurā es, un ieraudzīt tik daudz lietas, par ko tev vajag pateikt paldies. Un otra lieta, par ko šodien runā šīs mūsu teksts, teksts ir pateicība par visu, ir tas, kas Dievam pienāks. Redziet, ir lietas, kas padara mūs aklus. Arī grēks ir tas, kas padara mūsu aklus. Un mēs nespējam novērtēt to, ko Dievs mums dod. Un nepateicība ir viena no šī, šīm aklumu pazīmēm. Mums liekas, ka Dieva pienākums ir mūs svētīt un svētīt un dot un dot un to labāko. Bet redzēt, Bībelis saka, ir bīstam tā domāt. Palasīsim Romiešiem pirmā nodaļa, 21.22. Un tur mēs lasām, jo Dievu pazīdami, Tie viņu nav godājuši kā dievu un nav viņam pateikušies. Bet kļuvuši domās tukši un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojusies, apgalvodami, ka viņi ir gudri, tie ir kļuvuši muļķi. Un viss sākas ar tādu mazu lietu. Pavils saka, viņi nav pateikušies. Vecajā derībā ir viens brīnišķīgs stāsts, stāsts par Izraela tautu. Tas ir brīdis, kad viņi gatavojas iet uz apsolīto zemi, un tad mūzus, kuram Dievs ir atklājis visu par šo zemi, viņš sasauc tautu un brīdina viņus. Tā ir tāda paga rakstu vietu bet es daļu no tās gribu nolasīt, jo man liekas, tas ir ļoti pamācoši un svarīgi. Mēs lasām 5. mūzes grāmatā, 8. nodiļā sākot ar 11. pantu. Mūzes saka tautai, viņš saka, sargies, ka neaizmirsti kungu savu dievu, neievērodams viņa baušus, tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Kad tu ēdīsi līdz sātam, kad uzcelsi sev labus nāmus un dzīvos tajos, kad vairosies tavas avis un vērši, kad tev ies daudzumā sudraps un zelts, kad tev būs daudz visa, kas tev piederēs Neturi augstu prātu un neaizmirsti kungu savu dievu, kurš tevi izved no Ēģiptes no vergu namu Viņš veda tevi pāri lielajam un briesmīgajam tuksnesim, kur un ugunīgas čūskas un skorpioni, kur izdegusi zeme un nav ūdens, viņš tevi izšķīla ūdeni no kram klins. Viņš tevi tuksnesī baroja ar mannu, ko tavi tēvi nepazina, lai liktu tev zemoties, pārbaudītu tevi, bet galu galā darītu tev labu. Nesaki savā sirdī, Mans stiprums un man roku spēks, man ir Devis visu šo labklājību. Atceries, kungu, savu dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējas taviem tēviem kā šodien. Ja tu kādreiz aizmirsīsi, kungu, savu dievu, sekosi citiem dieviem, kalposi un zemosies tiem, tad šodien es liecinu, ka jūs ietini iesiet bojā, kā tās tautas, ko kungs izdeldēja jūsu priekšā. Tieši tā arī jūs iesiet bojā, neklausīdami kungam savam dievam. Mūzes brīdina šos ļaudis. Un Mūzes skaidri saka, ka no jūsu pateicības vai nepateicības būs atkarīgi jūsu dzīvi. Ja jūs aizmirsīsiet, aizmirsīsiet, no kā viss tas nāk. Aizmirsīsiet, ka to ir Devis Dievs. Ja jūs teiksiet, tas ir mans, es to visu esmu gādājis. Nos brīdina jūs iesiet bojā. Mīļai tas attiecas arī uz mūsu šodien. Uz mums, kristiešiem, neaizmirsīsim, viss nāk no Dieva. Un neaizmirsti pateikties. Dieva vārds saka, ja nē, tu iesi bojām. Sabruks mūsu dzīve, lai cik varem mums tā neliktos. Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 10. nodaļā saka, nedz, Izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši un gāja pazušanā no čūskām. Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši un gāja pazušanā no maitātāji. Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku, beigās mūs, laiku beigas mūs ir sasniegušas. Ir tik svarīgi nekad neaizmirst to, kas Dievam pienākas, atceries un pateicies. Redzēt, pateicība ir tā, kas dara mūsu dzīvi pavisam savādāku. Kas dara mūsu dzīvi, es gribētu teikt, patīkamāku, priecīgāku, Mums pašiem. Un, ziniet, Dievs ir ieinteresēts svētīt mūsu dzīvi. Jo Bībelē mēs varam atrast tik daudz piemēru tam, ka pateicīgs cilvēks tomēr ir laimīgs savā dzīve. Vienas piemērs, Mēs sākumā lasījām 104. psalmu. Es neatkārtošu. Un tur dziesminieks par tik daudzām lietām pateicās Dievam, jo viņš ir visa radītājs. Viņš uzskaita šīs daudzās lietas, Un tad šī salma noslēgumā viņš saka, es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu dievu, kamēr viņš šeit mīt. Manas sirds domas, lai viņam patīk, es priecāšos tam kungam. Tikai pateicoties, tu patiesi spēju priecāties, jo kurnēšana un neapmierinātība, nepateicība laupa šo spēju priecāties. Es par kādu pētījumu. Tur bija kāda grupa cilvēku, kur pētīja uh, cilvēku attiecības, un tad uh, viņi veica eksperimentu. Viņi izvēlējās uh, cilvēku grupu, sadalīja trīs daļās šos cilvēkus, un uh, katrai no šīm grupām iedeva uzdevumus desmit nedēļa. Pirmajai grupai – bija uzdevums pēc iespējas objektīvāk fiksēt visu, kas ar viņiem notiek katru dienu. Un uh, atzīmēt, varbūt, kā viņi jutās vienā un citā situācijā. Un šie cilvēki tad šo uzdevumu saņēma un viņi mēģināja to pildīt. Bet bija otra grupa, kurai uzdevums bija koncentrēties uz tam uh, negatīvajām uh, situācijām. Nu, varbūt tur ir uh, kādas dusmas, ko viņi ir piedzīvojuši no citiem, tur varbūt ir kādi apvainojumi, un viņiem nācās viss šīs negatīvās lietas tad piefiksēt un arī savas izjūtas aprakstīt. Un uh, trešā grupa cilvēku bija tie, kam bija uzdevums piefiksēt tikai to, par ko viņi uh, varēja būt pateicīgi, par, tiem, uh, par situācijām, kur viņi varēja pateikt paldies un uh, Varēja priecāties. Un, ziniet, desmit nedēļas pagāja šie pētnieki izanalizēja to, kādas bija šo cilvēku izjūtas. Un viņa pētījums bija tāds, ka visi šie cilvēki bija daudz maz vienādos apstākļos. Dzīvoja daudz maz vienā dzīvi, viņa ienākuma bija daudz maz vienāda, bet viņu secinājums bija, ka laimīgi cilvēki bija tie, kas piederēja trešajai grupai. Viņi tiešām baudīja šo dzīvi. Viņi koncentrējās uz situācijām, kad viņi varēja pateikt paldies par kaut ko. Vēl vairāk. <kli> Šis eksperiments parādīja, ka šiem cilvēkiem pat veselība bija labāka. Un tad tas kopsavilkums, ko šī pētnieka grupa izdarīja, viņš sacīja tā, ka pateicība rada cilvēkam pozitīvas sajūtas. Un esot pateicīgam cilvēks pašam pat negribot pārstāji koncentrēties uz sevi, viņš vairāk uzmanības pievērš citiem cilvēkiem un viņam ir daudz vieglāk sadzīvot ar cilvēkiem, kas ir viņam līdzās. Un tie nebija kristieši. Tas bija eksperiments kādā pilsētā. Mēs teiksim, nu labi, Vajag pateikties. Bet ko darīt? Pāvils saka, par visu esiet pateicīti. Bet ko darīt tad, ja es jūtos slikti? Ja man dzīvē ir problēmas, ar kurām es sastopos atkal un atkal. Ko tad darīt, ja es neredzu risinājumu? Ko darīt tad, ja tu esi kādās dziļās sāpēs, ciešanās, Kad tu esi kaut ko zaudējis savā dzīve. Bibēl saka, par visu pateicieties dievam. Es daudz domāju par šiem vārdiem. Un tad. Es atvēru vienu grāmatu, ko es biju lasījis ļoti reti. Raudu dziesmi. Jeremijas raudu dziesmi. Šī grāmata stāsta par cilvēku, kurš savā dzīvēja cauri smagiem brīžiem. Ir karš. Pilsēti ir izpostīta. Bērni ir saņemti gūstā aizvest verdzība. Vīri ir nogalināti. Šis cilvēks ir šajā pilsētā, viņš visu to redz. Un viņš saka, es vīrs, kas dabūjis ciest no viņa dusmības, rīkstes Viņš mani dzen, liek staigāt tumsā, ne gaismā. Te griež un griež savu roku pret mani augu dienu, deldē man miesu un ādu un satriec kaulus, apsēž mani un lents ar mokām un rūktum. Mēs varētu domāt, kur vēl tālāk? Kur vēl tālāk, kad ir tas viss jāpiedzīvo, kad tu neredzi šo gaismu kaut vai tuneļu galā? Kad ir tikai problēmas un ir neatbildēti jautājumi. Bet tad šis pats vīrs, Trešajā nodaļā viņš saka, tā ir tā kunga žēlistība, ka mēs vēl neesam pa galam. Viņa žēlistībai vēl nav pienācas gals. Tās ir ik jaunas, un liela ir tava uzticība. Tas kungs ir mana daļa, saka man dvēsela, tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu ceri dvēselē, kas viņu meklē. Jeramī šeit uzskaita vairākus iemeslus pateicībai. Un tas, ko viņš dara, viņš apzināti novēršas no bēdām, kuras viņam nācās piedzīvot. Viņš apzināti koncentrējas uz svētībām, kuras vēl ir. Viļie, ja mēs vēl varam dzīvot, ja vēl mūsu sirds pukst, vēl ir svētības, ko mēs saņemam. Un saņemam varbūt nepelnīti no Dieva. Mēs par to varam pateikties. Viņš saka, mēs vēl neesam pa galam. Tā ir tā kunga žēlstī. Viņa žēlstībai vēl nav pienācis gals tā ir jauna. Tas kungs ir mana daļa. To saka cilvēks, kurš tik daudz ir pazaudējis, bet Dievu viņš nav pazaudējis. Viņš ar pārliecību saka, es cerēšu uz viņu. Viņš zin, labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu ceri. Un šī pārliecība ir labi gaidīt uz tā kunga palīdzību. To nevar teikt cilvēks, kas nepazīst Dievu. To var teikt cilvēks, kurš ir tik daudz piedzīvojis no Dieva. Kurš ir piedzīvojis to, ka Dievs nekad nepievi Mīļie, es gribu teikt, ja tu būsi pateicīgs, ja tu iemācīsies pateikties, tas daudz ko mainīs tavā dzīve. Un es noslēgšu ar vārdiem, ko Pāvils saka Timotejam. Viņš saka, liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību. Un pieticība ir tā, kas mūs māca pateikties. Tā tālāk Pāvils saka, mēs neko neesam ienes šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest. Ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums ir diezgan. Miļie, mācīsimies ieraudzīt to, kas mums ir. Un padomās, un ir tik daudz, Un iemācies koncentrēt savu uzmanību uz to, kas ir. Varbūt mazāk domāt par to, kā nav. Un pateicies. Pateicies Dievam, jo viņš ir tas, kas to visu tev dod. Lūksim Dievu. Jā, paldies, kungs, Tev, ka Tu mums atgādin šīs lietas. It kā tik vienkāršas. It kā, varbūt, pašs par sevi saprotams, bet tik bieži varbūt dzīvē ir tik grūti šo paldies tev pateikt. Tik bieži varbūt ir tik grūti ieraudzīt to labo, ko tu dar, jo tas negatīvais ņem virs, virs roku. Un tik bieži mēs jūtamies apdalīt. Tik bieži varbūt jūtamies nenovērtēt. Bet Dievs palīdz mums ieraudzīt, ka tavās acīs mēs ik viens esam vērtīgi. Tavās acīs mēs ik viens esam tik nozīmīgi un svarīgi. Un tu, Dievs, pats savu dēlu nepasaudzēji lai mēs varētu baudīt šo dzīvi, lai mēs varētu ar drošību raudzīties nākotnē, zinot, ka caur Jēzu Kristu mums ir sagatavot mūžīgā dzīvošana. Par to mēs arī tev pateikties, kungs. Un lūdzam, lai, lai šī diena šis tavs vārds, ko varējam aplūkot, Lai tas mums ļauj pateikties par visu, Lai tas mums māca to darīt. Jēzus, paldies. Paldies, ka tu mums to atgādināji šodien ar savu, savu vārdu. Un, Dievs, lai tas nav tikai vārds, kurš ir izskanējuši šeit, bet lai tas vispirms ir manās sirdīt dzīves, lai tas ir visos mūsos, Lai to mēs ņemam vērā, lai to mēs lietojam. Es jēzu lūdzos par sevi, es lūdzos par ikvienu, kas šajā brīdī šeit bija un to dzirdēja. Amen.